0: Esto es Terapia en Minutos, un espacio en donde te conocerás mejor a ti, entenderás tu mente y tus emociones. Toma asiento y dale un apapacho a tu salud mental. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast una vez más. Ya lo tenía muy abandonado, yo sé, estoy consciente de eso. Pero eh, ya estamos aquí otra vez, me da gusto que también ustedes estén aquí escuchando este espacio en donde desde un principio hemos sabido que es un espacio emocional, es un espacio de mucho autoconocimiento, entendimiento de emociones que me pasa porque lo vivo, etc. Y en esta ocasión tengo a una invitada muy especial, es una colega también licenciada en psicología, la conozco ya desde unos añitos ahí en un grupo de la iglesia, este, y la quise invitar porque vamos a tener un tema que realmente yo no domino, no es mi fuerte, y es por eso que muchas veces tenemos invitados aquí, pues para que ellos vengan a aportarnos lo que pues uno no, no es experto en, ¿verdad Lau? Así es, así es. Bienvenida, bienvenida, ¿cómo andas?
1: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por... Um, pues darme este, esta oportunidad de platicar también contigo. Uh -huh. Siempre platicar con colegas y profesionales de la salud es algo que nos llena a todos los profesionales de la salud. Y yo creo que tenemos como que la misma misión, ¿no? De la promoción de la salud mental. Sí. Y pues justo esto también es algo muy importante en la salud uh -huh. mental, actualmente sobre todo. Bueno, creo sí. que tiene...
0: No, sí, la gente me llega y me dice, oye, es que escuché en un podcast. Y yo creo que te ha pasado a ti también de que es que vi TikTok es de que. Sí. No, no veas tanto
1: TikTok en esas cosas. Sí, ¿no? creo que también vamos a hablar en un ratito más sí, sobre, sobre eso.
0: Ok, muy bien. Bueno, antes de comenzar, cuéntanos este un poquito de ti, tanto de pues cuántos años tienes, a qué te dedicas,
1: cuál ha sido tu experiencia profesional. Tú aquí. Presente bien. Muy bien. Bueno, yo soy licenciada en psicología. Eh, egresada en el 2012, okay. o sea, ya, ya, un buen ratito, ya casi hace 10 sí. años, ah, pues ya sí, diez. ya 10 años y tengo un poquito más de experiencia laboral en la parte práctica, eh, en la parte práctica, tengo experiencia en investigación en ah, okay. psicobiología y en la parte también clínica, eh, atención. Principalmente a niños, pero también a adolescentes y adultos. Okay. En niños, la experiencia que he trabajado es en neurodesarrollo, en la parte educativa, conductual, emocional, y adolescentes y adultos más del lado emocional. Uh -huh. Y también he estado al lado de la educación. Tanto como maestra y esos momentos en donde me metí de maestra de inglés. <risa> Qué padre. Eh, y en la inclusión escolar también. Ah, sí. Entonces, oh, en esto he hecho, uh -huh. ya sabes que nosotros hacemos de todo sí, también. ¿no? Sí, pero dentro de la rama profesional. Claro, ¿no? claro. Y ahorita estás estudiando maestría. Así es, una maestría en desarrollo, cognición y educación.
0: Ah, ok, muy bien.
1: Desde por el lado, eso le invité,
0: por eso invité. Desde el lado neuropsicológico.
1: <ríe> Qué padre,
0: ok. Muy bien. Y pues sí, un poquito hablando, agarrando tu última palabra, neuropsicológico, hoy vamos a tener un tema eh, que es del TDAH.
1: Uh -huh. TDAH es... Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Bueno.
0: <ríe> y aquí empieza el dilema.
1: <ríe> el Ahí, ahí va. Cuando yo empecé a estudiar, bueno, cuando yo estaba aprendiendo de esto, uh -huh. era trastorno por déficit de atención. Ok. Es con déficit de atención, pero creo que me va a salir el por, pero pues no sí, es la gran uh -huh. cosa. Sí, sí, sí. Pero va, de nuevo, trastorno con déficit de atención por, con hiperactividad. Ok. O inatención, pero uh -huh. ahí te va. ¿Por qué? Porque no todo el trastorno por déficit de atención es hiperactivo. Ajá. De hecho, hay dos tipos, que es el tipo hiperactivo y el tipo inatento, y además el tipo combinado. Ok. ¿sí? Para diagnóstico y para formar, así sería. Sí, sí, sí. sí. Pero vamos a... generalizar. De ¿no? Sí, sí, sí. Vamos sí, a decirte de, a. de a. entonces... Que yo
0: creo que muchos, digo, estemos dentro de la rama salud mental o no, por información que hayamos escuchado, visto o leído, uh -huh. este, todo es como que al TDA, TDA. Uh -huh. ¿Sí? Así Entonces, es. para que también todos estemos familiarizados.
1: Yeah.
0: Ok. En temas como... Bueno, tú, cómo, ¿qué tan familiarizada estás ahorita con, con el TDA? O sea,
1: Fíjate que en todo ese tiempo que he trabajado, he estado muy cerca desde la parte clínica, desde la parte de terapia, y también en la parte académica, okay. ¿sí? O sea, lo he visto como de las dos partes. La cuestión con el TDA es que se observa y se identifica más en la edad primaria, uh -huh. ¿sí? Es mucho, mucho más común diagnosticarlo o que haya dudas en el diagnóstico durante la infancia y sobre todo durante la infancia... ...ya cuando están escolarizados. Ok, tipo primaria. Así es. De repente puede ser ya tercero de kinder o cosas así... ...pero es, es raro que lo veamos en niños muy pequeños... ...porque precisamente como es algo del desarrollo... Uh -huh. ...vamos viendo si se va presentando algunos otros síntomas. Creo que justo a lo que me invitas a hablar el día de hoy... ...sobre TDA con adultos... ...es algo que es muy muy importante... Porque ahí va la primera. Él uh -huh. te es un trastorno del neurodesarrollo. Es decir, se nace con él y no se quita. Okay. Se vive con él. Para siempre. Así es. Okay. No es como que hay, se cura. No.
0: No es gripa. Exacto. <risa> <risa> ok, ok. Entonces, eh, lo has tenido como que muy presente y todo. Y al ser un, un trastorno del desarrollo, como... ¿Realmente qué significa en general lo que es el TDAH y sus variantes? O sea, ¿qué uh -huh. es? Así como, si yo no sé lo que es, ¿cómo me lo explicarías?
1: Va, es un trastorno que se identifica, bueno, me voy a regresar tantito. Uh -huh. En psicología, para diagnosticar, ¿sí? lo que tenemos que hacer es observar síntomas, observar la eh, la constancia de estos síntomas y poder identificar en qué aspectos de la vida se muestran. Entonces, okay. el TDA se define a partir de los síntomas. La primera parte, como dice su nombre, es un déficit de atención. Entonces, los síntomas de inatención se tienen que presentar por lo menos por seis meses, okay. ¿sí? estar presentes, o sea, es decir, cuando llega a la terapia o cuando llegan los papás con el niño uh -huh. o alguna persona que tiene ya en su adultez dudas sobre si presenta este trastorno, tiene que haber estado presentando por lo menos durante seis meses estos síntomas de inatención y en diferentes aspectos de su vida. No me voy a poner a decirte así síntomas específicos, uno por uno, uno, por uh -huh. uno pero vamos a pensar en esta como incapacidad o dificultad de recordar fechas, de recordar citas, que se me olvidan las, los pendientes que ya tenía. Uh -huh. eh, hay, hay mucha dificultad para medir el tiempo también. Yeah. Les pasa mucho que es como, tengo cinco minutos para salir. Ok, yeah, yeah. déjame me preparo el desayuno. es como Déjame baño. Déjame me baño.
0: No vas yeah, a alcanzar yeah, yeah. en cinco minutos a hacerlo. O sea, no tienen como que esta capacidad de realmente... Ver el panorama completo de, oye, en cinco minutos no puedo hacer esto, pero para ellos es, claro, sí.
1: Sí, porque hay una dificultad en la atención, okay. hay una inatención, ¿no? En el que le puedes estar explicando algo y no lo comprende o no lo escucha, uh -huh. en el que quizá hay una indicación, se ven, por ejemplo, afectadas, de cierta forma, lo que se conoce como las funciones ejecutivas, uh -huh. que son aquello que nos... Lleva a, a realizar o a completar una tarea, ¿no? Sí. Entonces, eh, está esta parte en donde, ah, sí, tengo que llegar a casa y tengo que meter la ropa a lavar y luego pongo a coser el pollo para mañana, llega y se pone a barrer. Uh -huh. ¿Sí? sí, sí, es sí. Que no es lo que... las
0: llaves tiradas de que, ay, las llaves, y en uh -huh. eso se topó con los zapatos, entonces ya se fue a guardar los zapatos y todo lo que él ponía en su cabeza, bye. Ah, sí. Ya es. no hay nada. Okay. Así es.
1: Pero, esta es la parte importantísima. Okay. Esto lo estamos hablando como a nivel de adulto, se ve más en niño. Hay que pensar, también había estos síntomas de inatención de niño, okay. es decir, también al niño, o cuando era más joven, se le dificultaba aprender algunas actividades específicas, eh, la inatención, por ejemplo, en la edad eh, escolar, pues se ve muchísimo con el no anote la tarea. Uh -huh. Ya perdí el lápiz, llevamos dos días del ciclo escolar y atrás la lápiz era vacía porque no sabes dónde dejaste las cosas. Eh, o el, se,
0: suéter, ¿no? que se quedó. el
1: suéter se le <risas> olvida. Llega con el uniforme deportivo cuando era asamblea. Entonces, ¿sabes qué? De niño también tenía estos síntomas de inatención, ¿no? Sí. También se me pasaban cosas. Entonces, así se describe el TDA, a partir de todas estas. Okay, okay. Y se agrega el caso de que haya hiperactividad justo con los síntomas de, eh, de, de impulsividad o hiperactividad. Uh -huh. Hay una descripción en el DCM-5 que dice específicamente para niños, se mueve como si, o está en constante movimiento como si tuviera un motor interno. Okay, okay. Entonces, cuando yo le platico mucho a los papás... Eh, con, que, que se les acaba de dar este diagnóstico, les digo, es que ustedes tienen que entender que él tiene la necesidad, o ella, uh -huh. tiene la necesidad de moverse. Entonces, no hay como un, bueno, es que aprende a estar quieto. No hay un
0: anto, o sea, no hay un, se baja la batería y no, sí, siempre hay un, está lleno de pilas, no importa.
1: Así es, cuando hay hiperactividad. Uh -huh. En el adulto, ¿cómo se ve? El que se tiene que estar moviendo un montón, a veces puede haber... Uh, de hecho, por ejemplo, se identifica que puede llegar a tener adicción al trabajo o que buscan trabajos demandantes, okay. porque conocen que tienen la capacidad. Claro. Puede haber incluso un poco de negligencia en el sueño, uh -huh. también.
0: Cuando tiene prioridades son otras, o sea, uh -huh. es el, el, la actividad, el estar este, todo el tiempo activo y es como... yo creo que hasta sienten la necesidad, de, no sé, tú me corriges, de realmente gastar esa energía, ¿no? O sea, sí. no, no le es suficiente tener un trabajo normal, uh -huh. sino necesito o tengo yo la necesidad de gastar la energía y por eso ando de aquí para allá, para todos lados. Así es. Okay, ok, ok. Y, por ejemplo, eh, digo, no sé si te ha tocado, al menos a mí sí, o lo viste en su momento, que fue, el niño operativo fue de moda en sí. las escuelas, ¿Sí te o sea, sí, ¿sí lo sí, notaste sí. de que todos tienen hiperactividad uh -huh. no sé, o sea, yo creo que hubo más eh, investigación del TDA o algo así, que yo creo que el típico de que, ah, ahora vamos a hacer una campaña de TDA y todas las escuelas lo tienen, entonces todas las maestras piensan que el niño es hiperactivo, o sea sí. ¿cómo podemos diferenciar de un niño inquieto, que es su naturalidad ser inquieto, gastar energía y todo que tú digas, bueno realmente él no lo tiene, o sea
1: es justo en donde se tiene que presentar en todos los aspectos de su vida. ¿sí? Ok, ok. En casa de la abuelita, el niño es igual que en la casa, y es igual en las fiestas, y si lo llevas al súper y en la escuela, con la maestra de primero, y la de segundo, y la de tercero, el niño sigue siendo el que no se calla, el que está parándose, el que va ahí, hace bromas a los amigos, el que siempre sale corriendo en, en deportes uh -huh. por ejemplo, una de las características también de inatención hay cierta se puede confundir con torpeza pero okay. no es torpeza, pueden tener muchos accidentes físicos porque hay una inatención completa, uh -huh. entonces no me doy cuenta que estaba el columpio justo enfrente sí. de mí y voy y me estampo uh -huh. eh, no vi que había un cajón y me tropecé con él no vi que estaba mi amiguito al lado y le di un golpe cuando quería agarrar el balón. Uh -huh. Y entonces esto, pero esto se tiene que presentar en todos o en la gran mayoría de los aspectos de su vida. Okay, ¿sí? okay. Porque
0: fíjate, a mí me llegan, ahorita antes de, de grabar te comentaba que me han llegado adultos, porque la mayoría que atiendo son adultos, en donde ellos sienten que tienen esta condición del TDA. Ajá. Uh -huh. Y ya como que rascándole un poquito ahí a, a la historia y todo, pues es como, pues sí, o sea, todo lo que tú me cuentas sí va como de acuerdo a un tipo de diagnóstico, ¿no? Y en ese ir hacia atrás en sus vidas, de repente me dicen de que es que sí, o sea, yo era la, la etiquetada como la inquieta o la olvidadiza. ¡Ay, es que es bien distraído! ¡Ay, es que no sé qué! Y yo les platico así de que sí. Lamentablemente antes no contábamos, o al menos nuestros papás o abuelos, no contaban con la, pues, la, la experiencia o la cercanía de la salud mental. Entonces era muy extraño, yo creo que muy pocos de nosotros en nuestra generación se nos dio la oportunidad de, Ay, voy a evaluarte con el psicólogo, Ay, vamos a terapia porque andas muy triste. No, o sea, era como las etiquetas, ¿no? las que te dije ahorita que la distraída es que ella es bien distraída y así te quedabas y crecías con pues sí, yo realmente era bien distraída este, perdía todo se me olvidaba todo y así crecí entonces uh -huh. es, es muy curioso ¿verdad? el cómo antes con con la falta de acercarnos a la salud mental muchos crecimos como con ciertas cosas que tú ahorita dices como que hmm, puede haber tenido un diagnóstico desde muy pequeño ¿no?
1: y es justo lo que pasa precisamente en adultos cuando no han sido diagnosticados hay como esta duda ¿por qué? porque el TDA específicamente en adultos, bueno en niños y en adultos uh -huh. tiene un montón de comorbilidad entonces, comorbilidad palabra rara, pero ¿qué, ¿qué, ¿qué quiere decir? <risa> quiere decir dos o más este, trastornos al mismo tiempo sí, ¿sí? ¿qué pasa? que hay justo ahorita yo tengo autismo y TDA en un paciente TUREP y TDA mm. y TDA con problemas de lenguaje okay. entonces eso se ve más en los niños, bueno el TREP este no es es, es igual, okay. o sea es, es también de neurodesarrollo eh, en adulto Ah, puede haber comorbilidad con estos que ya te expliqué y por ejemplo con depresión, hay de hecho creo por ahí leí una cifra, si no me equivoco que el 70% de los adultos con el diagnóstico de TDA en algún momento uh -huh. pueden tener comorbilidad con depresión okay. ¿Sí? entonces justo el problema el conflicto con el no tener el diagnóstico de adulto es que rara vez viene el paciente a decirte es que vengo porque soy inatento o inatenta uh -huh. o porque soy hiperactivo y hiperactiva, ¿no? Vienen porque entonces el síntoma que está trayéndolos a terapia es ya uno que les está afectando en su calidad de vida claro. y no suele ser el que está el que nos va a llevar al diagnóstico
0: uh -huh. sí. sí, 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 que en este caso sería la depresión o sea, uh -huh. traen un problema Ajá, o
1: ansiedad sí. o eh, abuso de sustancias en okay. mi experiencia hay estudios donde se identifica pero en mi experiencia dentro y fuera de la terapia es uh -huh. también con conocidos con personas que después se ve que tienen el diagnóstico hay cierta mmm, ay. Se me fue la palabra y Willy, me ayudas. a uh, tendencia uh -huh. a llegar a, a, a adicciones. Ah, okay. No solamente en sustancias. Podemos uh -huh. ver adicción al trabajo, como te decía hace sí, rato, sí. al ejercicio, a la cafeína, a, al tabaco, al sexo también, uh -huh. porque justo ahí como esta parte en donde busco, contrarrestar los síntomas. ¿no? Claro. Al final de cuentas es justo lo que hacemos. Uh -huh. Tengo este síntoma, ya no lo quiero sentir, ¿qué puedo ¿Qué hacer? Puedo hacer que me ayuda a, hacer, Así a sentirme más tranquilo a lo mejor, ¿no? Uh -huh.
0: okay. Sí, fíjate que, eh, y por ciertas situaciones, por ejemplo, yo acordándome aquí de las personas que, que he visto que te digo de estos casos, pues sí, vienen con cosas personales, ¿no? ya problemas en la pareja, ya problemas en el trabajo, este, desmotivación, como que mucha desmotivación que después puede ser reflejada en otras cosas, pero como tú dices, o sea, siempre digo, para que ustedes que nos están escuchando lo tengan en cuenta, eh, es muy común, si es que siempre vienen acompañados de algo más, Ajá. ¿no? No viene así gratis nada más eso y ya, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí, Lau? Que también era un tema que, que al principio nos causó un poco de gracia. O sea, ¿cómo yo evito asustarme con un autodiagnóstico que yo me puedo hacer sin ser experto en el tema? O sea, ya es que hablábamos del TikTok y de, no sé, cualquier video que veamos o así. O sea, ¿tú cómo has visto eso últimamente? Que ahorita ya es una app que pues todos consumimos, si no es que la mayoría consumimos, o sea, ¿qué tanto nos puede afectar mal informarnos en
1: este caso con, con este tema? Aquí hay como de, de dos lados, por una parte el autodiagnóstico hasta cierto punto se puede llegar a entender porque tristemente en México tanto no está completamente abiertas las posibilidades a la atención en salud mental uh -huh. y no todas las personas tienen el acceso a un diagnóstico menos se diga tratamiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, el diagnóstico de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad o inatento lo hace principalmente un neuropsicólogo. Okay. También psiquiatras o psiquiatras si ¿sí lo dije bien, psiquiatra. Tras. psiquiatras Ay, por ahí se me... <risa> psiquiatras de niños <risa> Perdón. este son quienes pueden como tener eh, más herramientas uh -huh. para hacer un diagnóstico incluso hay escáneres eh, cerebrales que pueden identificar cierta actividad que va a dar más información a las pruebas aplicadas y una entrevista uh -huh. y una sí, observación todo. de un neuropsicólogo y que va a dar, conjuntar para decir ah ok este es el diagnóstico.
0: Entiendo que, o sea, que sea neuropsicólogo porque es algo del desarrollo. Así es. O sea, eso es lo que uno debe de notar, o sea, de preferencia que sea un neuropsicólogo uh -huh. porque ataca, por así decirlo, lo que es el desarrollo. Un ah. psiquiatra no está tan eh, familiarizado con el desarrollo de la persona, simplemente el lado médico más o menos Por, así, para que lo entendamos así más, como o, más... o menos así, okay. ¿sí?
1: Pero eso no quiere decir que no haya psiquiatras preparados, hay muchos psiquiatras que sí tienen como esta esta identificación. Uh -huh. Otra, el el llegar a eso, el tener ese acceso no es tan sencillo, claro que si sí, tenemos la duda, si tenemos la posibilidad, la recomendación siempre es busca al experto. Uh -huh. Entonces, el autodiagnóstico puede llegar a ayudar justo para las personas que no tienen el acceso a, eh, o directo, tanto por economía o por cualquier otra cosa, y para empezar a identificar que quizá aquello que yo he estado sintiendo o por lo que he estado pasando mm. no es nada más que soy distraído, soy medio tonto, soy medio, este no sé, eh, incompetente en mi trabajo, sino que tal vez mi trabajo me está demandando a momentos de atención de 70 minutos cuando uh -huh. mi periodo de atención es de 15. Sí. ¿sí? Pero, por otra parte, el autodiagnóstico puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque vamos a imaginar que yo no sé nada de carros bueno, no lo imaginemos la realidad es que no sé nada de carros y entonces escucho algo de un carro me uh -huh. meto a TikTok y veo que a un carro le echan un aceite por un tubito sí. y yo voy y le echo ese mismo aceite porque lo consigo en Amazon en ese mismo tubito uh -huh. y mi carro tenía una cosa bien distinta sí, bueno, claro. aquí se nota que no sé nada de carros entonces, al autodiagnosticarme a partir de la... de lo que veo por ejemplo en un video de 60 segundos de una persona que no es experta uh -huh. porque al ser eh, un trastorno del desarrollo de todas maneras sabemos somos seres biopsicosociales entonces está en, en cada diagnóstico la parte individual uh -huh. y mi diagnóstico aunque otra persona tenga el mismo no va a ser exactamente por los mismos síntomas cada individuo es distinto y cada diagnóstico también es distinto entonces nos sirve ponerle TDA como nos sirve ponerle autismo como nos sirve ponerle depresión ¿para qué? para poder identificar cuál es el mejor tratamiento uh -huh. entonces un mal diagnóstico me puede llevar a un mal tratamiento y si yo tengo la idea de porque vi en un video de 30 segundos que porque se me olvidan las llaves tengo un trastorno, entonces quizá no estoy atendiendo, que la verdad es que llevo tres meses con insomnio y lo que me pasa es que no tengo toda la alerta claro. o mi proceso atencional no está al tanto porque estoy teniendo un déficit anémico uh -huh. o porque estoy teniendo, uh, no sé, un embarazo. Claro. Sí, o sea, <risa> sí. entonces, de hecho, por ejemplo... Leí hace poco en un, en un artículo, hay síntomas de la depresión uh -huh. que se parecen mucho a síntomas de deshidratación. Ajá, sí. sí ¿Qué, ¿qué pasa? Llegué. O sea, imagínate que yo nada más por no tomar suficiente agüita, ya estoy diciendo, tengo depresión. Mi Lo mismo uh -huh. con el TDA. Uh -huh. Nada más porque estoy moviendo la pierna, cuando la verdad es que llevo ocho cafés ya digo, híjole, tengo TDA porque sigo moviendo la pierna sí, ¿no? sí,
0: sí. o sea, no te puedes casar con ciertos este, síntomas que se presenten y es por eso que la, antes les decía o sea, depende mucho de la frecuencia del tiempo con los que los síntomas se presentan en tu vida eh, entre más se presenten este, más seguidos, este, más frecuentes pues ahí ya hay que ir viendo, no igual uh -huh. como todo, ya lo saben vayan con un profesional de la salud mental, o sea es. que tenga el título que sea, pero al menos acérquense a alguien o ya de perdido a la, la estudiante de psicología que todavía anda ahí o oye es que un amigo va a terapia y más o menos le puedo preguntar o sea no, acérquense a alguien que ustedes crean factible si no tienen las posibilidades económicas o de tiempo de, con un profesional
1: de la salud, alguien un poco más cercano más allá, uh -huh. no te lo quedes tú incluso con tu médico general. este general uh -huh. también es bien válido porque hay cada vez más apertura a el, el te canalizo con psicólogo con claro. psiquiatra, a neurología entonces eh, incluso hay muchos trabajos actualmente donde tienen en sus empresas también profesionales de la salud uh -huh. que pueden ayudar porque también es válido, es válido yo llegar y decir a Recursos Humanos, no es que tenga que hablarle a toda la empresa claro. de, tengo este diagnóstico, pero mira, ¿sabes qué? Dame chance, te voy a entregar todo lo que me pidas, nada más que te lo voy a entregar quizás a las 4 de la mañana, uh -huh. porque esa es la hora en la que estoy funcionando. Sí. sí. ¿Sí? Y entonces tener esa, hablar con tu pareja, hablar con tu familia, hablar con las personas a tu alrededor.
0: Okay. Entonces, para llegar a un diagnóstico de TDAH, así como más o menos general, ¿qué necesito?
1: Primero, ir con la mente abierta. Okay. Darte este, este momentito de conocer, de conocerte, de saber si vamos a terapia, si nos acercamos a, con un psicólogo con un psiquiatra, seamos bien honestos, ¿sí?, digamos realmente los síntomas, lo que está pasando, vayamos con la mente abierta tanto si nos dan la respuesta que no esperábamos, ¿sí? tanto si esperábamos un diagnóstico y no es, o nos dan algo distinto, uh -huh. así como si no lo esperábamos y nos lo dan. Eh, hay que ir también entendiendo que un diagnóstico no nos define como seres humanos, o sea, yo soy Laura independientemente si tengo el pelo lacio si tengo el pelo eh, latez morena o si tengo un diagnóstico de TDA o tengo un diagnóstico de ansiedad. Para todo existe tratamiento. Claro que para que yo mejore necesito también tener mi tratamiento, tanto farmacológico como terapéutico. Y pues buscar las redes, redes de apoyo, ¿Sí? redes sociales, redes de apoyo. No Instagram, pero, sino redes personas. de apoyo, que, personas que me puedan ir diciendo, ok, ¿sabes qué? Vamos viendo cómo le hacemos para que tengas la mejor calidad de vida posible, que al final de cuentas esa es el la sí, meta, es así, ¿no? Sí,
0: claro, o sea, sentirte funcionar. ¿no? Así es. Y dentro de, del diagnóstico, bueno, de como de, del proceso de terapia o de lo que tomes, pues pueden ser algunas pruebas, pueden mandarte algunos estudios, o ah, sea, dependiendo de lo que el profesional necesite, así es, te lo pide, ¿no? O sea, sí, por las psicométricas, o, o, o qué sí, es lo que se so, ocupa ahí.
1: Fíjate, te voy a ser bien honesta. Uh -huh. eh, como es menos el frecuente la búsqueda del diagnóstico en adultos, okay. hay menos estandarización de qué se hace. Uh -huh. Pero de entrada, eh, la entrevista inicial claro. con un psicólogo, ya, ya con eso va a haber bastante oportunidad para poder decir no estamos seguros, y estamos seguros. Uh -huh. Sabemos que existen los manuales como el CIE-10 y el DCM que a un psicólogo nos va a ayudar a, a ir definiendo. Claro. Se puede revisar, hay escalas y si es necesario se hacen pruebas este, estandarizadas más uh -huh. más profundas por así decirlo para que quede más claro
0: que esa diferencia de un niño en un niño se necesitan hacer muchas cosas a lo mejor ¿no?
1: así es y justo eh, la parte por la medicación pues sabemos que es psiquiatra o un neurólogo quien la puede uh -huh. dar
0: ok muy bien tú estando más como familiarizada con este tema eh, has escuchado o visto como ciertos mitos del
1: TDA uy un montón sí <risa> eh, bueno, son? de entrada es que, justo como decía al principio, no es un trastorno del en neurodesarrollo, entonces no se da porque sí, no hay, aquí, eh, disclaimer, uh -huh. todavía no se sabe 100% que lo causa. Ok. Entonces, pues desde ahí viene, no son uh -huh. las vacunas. <risa> uh <-huh. risa> eh, no se sabe si es la alimentación, pero sí se ve que ha habido cierto uh, incremento en la tasa, sí. por lo menos diagnosticada, y sí hay muchos estudios que creen que puede estar involucrada la alimentación de los padres, okay. pero pues tampoco no es, es completamente seguro. Sí puede ser hereditario, pero no exclusivamente. O sea, es decir, si sí hay más probabilidades, si alguno de los padres... Este, tiene diagnóstico, okay. pero tampoco es, no es, no se contagia, uh -huh. ¿sí? Eh, no cualquier persona hiperactiva o con ah, inatención tiene TDA. Okay. Y no todo, cualquier persona con TDA o hiperactiva es eh, una persona que va a estar molestando o que va a ser... Mm, inquieto, así. inquieto, exacto, destructivo, destructivo, molesto. ¿no? Para nada. Eh, el, sí, es importante eh, el, la medicación, el okay. tratamiento farmacológico, incluso en niños. Realmente no hay que tenerle tanto miedo a las medicinas. Sí. Claro que hay que ir con el especialista y hacerle todas las preguntas posibles, eh, hacerle todos los cuestionamientos que creemos y ver si nos sentimos cómodos y tener observación, pero de todas maneras es importantísimo.
0: Sí, todavía hay como cierto miedo cuando, uh -huh. bueno al menos aquí en consulta yo lo veo. Siempre que les digo, oye, ¿qué te parece? Si tenemos la opinión de un psiquiatra me pelan unos ojos de qué, cómo y ya, a ver. El psiquiatra ya le explico, funciona de esta manera, es como si fuera el médico del cerebro, entonces bla bla, bla como que calman, pero sigue siendo una palabra fuerte yo uh -huh. creo o sea, psiquiatra, medicación o sea, ¿por qué? porque me voy a un grave, uh -huh. estoy grave en un caso un poco más tipo ansiedad depresión, ya estoy loco como que todavía está este resistencia un poquito no pero como es algo del desarrollo, como tú dices es como si el, el medicamento hiciera que tu cerebro funcione o, o tomara las funciones correctas que debe de tener Así es. Que sin el medicamento, pues funciona con el trastorno, hace cuenta.
1: Así es, y justo creo que es uno de, las, de, las, de los otros mitos, ¿no? El de, ¿se le va a quitar de grande? Okay. Pues no. Sí es cierto que decrementan los síntomas de hiperactividad en la adultez. Cuando vas a ver un señor brincando por los siguiente. Exacto, sí. Es menos, es menos común. Ajá. Y entonces por eso se cree que... Ya se después quita. de la adultez o de la adolescencia se quita, pero más pasa más que aprendemos y que sí. ya nos da más penita y que sí. las sí. cuestiones sociales y que entonces es como, ah, ok, vamos entendiendo cómo funciona y, sí, sí, sí. y lo canalizamos de otra manera.
0: Sí, o que tienes que rescatar tu, tu manera de funcionar, o sea, es como, pues, he aprendido que si uso alarmas todo el tiempo, funciona mejor así ah, es okay. o sea, tú te vas encontrando poco a poco
1: de hecho, por ejemplo justo que hablaba antes de la comorbilidad uh -huh. al, y, de, y cuando hablábamos del autodiagnóstico puede decirse como ah, mi perfeccionismo entonces por, tengo TDA, pero entonces soy perfeccionista mm, o tengo TOC uh -huh. o tengo eso no, justo lo que pasa es que muchos uh, pacientes con el diagnóstico aprenden estructuras y es como ya sé que soy desorganizado entonces tengo que tener todo en mi lugar claro. porque si no pongo las llaves en este clavito al lado de la puerta tardo horas en encontrarlas sí, sí, entonces sí. es perfeccionismo es, es que no, bueno vamos a verlo, uh -huh. pero ahí está donde la malinformación y el autodiagnóstico incorrecto pues nos puede llevar a, a otro lado no claro
0: okay. ¿qué otros mitos le ¿Tienes ahí en mente o serían así como que los más generales los que nos acabas de compartir?
1: Creo que justo lo que hablaba antes en, el, en, el, en la cuestión de adicciones... Ok. No es que todo, toda persona con TDA vaya a tener adicciones, ni toda la persona con adicciones tiene TDA, pero sí hay que tener como un, un cuidado, uh -huh. ¿sí? Entonces, por ahí sería más o menos... Yo creo que hay cositas que se ven mucho en la escuela, pero honestamente veo más apertura cada vez en el sistema educativo, en poder darles espacio y canalizar de la forma correcta a los niños y niñas. Uh -huh. eh, también eso es otra que solo hay de niños, ¿no? Las niñas también. Ah, sí, se ha, se ha dicho. ¿verdad? Sí. Okay. Eh, para poder canalizarlos y que puedan gastar su energía o que puedan llevarse, eh, pues, estrategias, ¿no? Tanto en la escuela, en casa, de adultos, en el trabajo, en okay. las relaciones sociales.
0: Ahora sí, pasando, ahorita que decías como que actividad y eso, pasando a recomendaciones, yo creo que en general, ¿no? Pero más en, en, esta, en este caso, con este trastorno, la actividad física es de ley.
1: ¿O no? Fíjate... O sea, sí, pero siempre. O sea, siempre de hay... ley para
0: salud mental.
1: Sí, claro, por eso te digo, o sea, en general siempre, pero más. si hay, si hay hiperactividad, sí, va a ayudar bastante. Uh -huh. Justo la actividad física, la estructura. En terapia con los niños con trastorno por déficit de extensión, es de lo primero que hacemos. Okay. O sea, llega el papá y dice, a ver, ¿cuál es la rutina del niño? Yeah. sí entonces, la estructura... Uh, ¿En qué ayuda la estructura, por ejemplo? En el ir poniendo espacio en las, en las cosas, tanto en mi mente como a mi alrededor, ¿sí? okay, okay. Yo les digo a los papás, muchas veces, esta es la analogía que más me ha funcionado, si recordamos en Harry Potter, uh -huh. en la piedra filosofal, y cuando nos presentan en el castillo y las escaleras se mueven, uh -huh. bueno... Luego nos vamos a la película de Intensamente, donde tienen archivado todo, tenemos ahí, no es que sea exactamente, pero más o menos sí, sí me tenemos archivado nuestros recuerdos, nuestros uh -huh. conocimientos, nuestras habilidades. Bueno, una persona con TDA hiperactividad tiene este archivado, pero igual que las escaleritas de Harry Potter se mueven. okay okay Entonces, si yo le doy estructura desde afuera a mi entorno, a mi organismo, va a ser menos difícil que esa desestructura y ese movimiento interno me, me desenfoque uh -huh. para llevar mi día a día okay, y mejorar okay. la calidad de vida. Ok,
0: así, tanto en niños como en adultos. Sí. O sea, como adulto me apego más a una rutina
1: y soy más funcional. Sí, usando agendas, usando recordatorios, usando alarmas. Uh -huh. a la, a, bueno, ahorita que están los termos estos de cada hora tomar el agua... Sí. ¿sí? entonces son estrategias claro
0: ok ¿qué otras recomendaciones nos podrías dar? tanto digo en general o sea niños adultos que nos ayuden con el TDA
1: evitar el consumo de sustancias adictivas desde okay. café alcohol tabaco y otras sustancias no porque es demasiado daño en general o sea pero sí tener cuidado y ser ser nuestros propios observadores, o sea, ver, a ver, ¿sabes qué es que me doy cuenta? Que paso más periodos de inatención después de haber tomado tanto, este, tantas veces en el uh -huh. fin de semana, o cosas así. Okay. Eh, ser, ser vocal con, justo como te decía hace rato, poder decir a las personas... Sin, sin usarlo como justificación, uh -huh. no es como no, es que no te puedo ni modo, tengo TDA exacto uh -huh. sino es como justo la parte que hablábamos de la, de tener redes de apoyo para poder decir, déjame te explico que quizá no vas a llegar a la primera cita quizá diciendo <risa> tengo TDA, hola pero... soy Alexa me gusta el color azul y tengo TDA ajá, sí, sí, sí <risa> eh, pero, sí diciendo, ah mira soy la persona más atenta al celular, ¿no? Uh -huh. y se me va a contestar los mensajes uh -huh. ok, bueno, pues entonces ya te voy a explicando, ¿no? ya lo voy haciendo, claro. y ya sé que me pasa eso, oye, te pido una disculpa se me fue la onda de contestarte, ¿no?
0: que por ejemplo esas cosas yo creo que tan cotidianas son las que uno aprende este autoconocimiento en terapia, o sea, totalmente porque a lo mejor dices tú, bueno Obviamente tú eres el experto en tu vida, tú te conoces, pero el terapeuta te guía en, a ver, y te a lo mejor te puede hacer preguntas específicas de que, oye, bueno, ¿cómo te va con tu socialización? O sea, ¿cómo eres? Entonces ya vas encontrando que, ah, sí es cierto, yo soy de los que abandonan siempre los grupos de Ajá. WhatsApp. Ah, bueno, entonces si esto te empieza a generar un problema porque en tu trabajo hay un grupo de WhatsApp, pues entonces aplicas algo, alguna herramienta para ser más atento al menos en eso en específico. Los demás que valgan gorro, pero en ese en específico, dices tú, bueno, creo que esto me puede ayudar. A cada cinco minutos suena la alarma de que, hey, checa el WhatsApp. Uh -huh. O sea, con cosas así que tú dices, ay, qué, o sea, ¿cómo va a ser eso? Pero funciona Así y es. Y lo es. que vas encontrando, ¿no?
1: Así es, porque justo algo que pasa seguido en la adultez con, con las personas con TDA es que hay un uh, autorreproche. Y suele haber, incluso aunque ya conozcas su diagnóstico, incluso aunque ya estés llevando tratamiento, puede llegar a esta parte de: Híjole, es que soy bien flojo, es que soy bien flojo, es que soy bien flojo. Mucho sabotaje también. Sí, también. También, sí, es que ya tengo tres días con el bote de ropa sucia lleno y no lo he lavado. Uh -huh. Entonces, no, espérate, o sea, es que realmente no estás teniendo toda la capacidad de atención, tu inatención no te está dando el espacio, la herramienta, la energía para ir y hacer esa tarea que aparentemente es muy sencilla uh -huh. pero genuinamente estás batallando para lograrla claro. entonces, si sí, quizá quitar esta parte del auto juzgarme o reconocer cuándo y en qué cosas me estoy auto juzgando y poder decir, a ver, no acuérdate, o sea uh -huh. es que no es tan fácil para ti sí, sí que uh -huh.
0: entra mejor un poquito lo cognitivo de que Vas a tener que estar constantemente repitiéndote, a ver, no es mi culpa, no es mi culpa, o este, yo sé que vivo así, y que tu mente también vaya entendiendo de que hay otra cosita ahí, uh -huh. influyendo un poquito, un pequeño detalle, para que no seas así, el funcional que tú, a lo mejor nos quedamos expectativas a veces de cómo queremos llegar a ser, o cómo, qué podemos hacer en futuro,
1: y claro, porque luego también tenemos estas historias de éxito, ¿no? Uh -huh. Que un Michael Phelps, que Justin Timberlake, creo que también Adam Levine, uh -huh. ay, así. Sí, uh -huh. eh, Son personas que tienen diagnóstico. Okay. Y es como, ok, entonces yo también puedo ser este supermedallista de natación. No sé, ¿sabes nadar? <risa> o sea, ¿No ¿Sabes cantar? No sí, sabemos. Bueno, ajá, uh -huh. ok.
0: Muy bien, ¿serían las recomendaciones que nos puedes dar hasta ahorita, la Pues sí,
1: el, obviamente, ir, ir a, a terapia, dijimos, uh -huh. eh, bueno, estructura, conocer nuestros mecanismos, trabajar en la autorregulación en general, okay. la autorregulación tanto emocional como, como física, como de alimento, de ingesta, de trabajo, de sueño, el evitar sustancias que yo sé que me están causando adicción y ponerle atención a todos los síntomas, ¿no? Identificar cuál es el síntoma que me está causando en este momento de mi vida que no tenga la calidad que deseo o por la que he estado trabajando y ver de dónde viene ese síntoma, a ver si realmente viene del TDA o de alguna otra situación y entonces poder identificar si hay algo más en mi vida que puedo yo trabajar, mejorar, atender. Ok, ok.
0: Muy bien, pues yo creo que sería todo por el, por el podcast de hoy, el episodio de hoy, eh, yo sé, pueden eh, tener a lo mejor dudas, uh -huh. les puede crear inquietud más este tema, así que como yo no soy la experta, <risa> este quisiera que nos compartieras si tienes alguna red social, donde te podemos encontrar, o cómo podemos llegar hacia ti
1: más fácil. Claro estoy tanto en Facebook como en Instagram como psicóloga Laura Lobo okay. Laura Lobo como el animal <risa> así este, y ahí es, pues claro pueden enviar cualquier mensaje pueden preguntar lo que quieran y si puedo contestar pues con toda con toda la tranquilidad y con todo el gusto lo voy a hacer y también recomiendo mucho la página TDAH y tú ok es, creo, que una de las plataformas, si no me equivoco, es Española, que tiene la información más puntual que yo he visto. Entonces puede ayudar a, como, a orientar y no nos dejemos engañar por cualquier cosa que veamos en internet en general. Sí, sí, sí. Pero también en el autodiagnóstico, pues tener cuidado. ¿sí? Eh, qué bueno que haya apertura en la visibilidad sobre la salud mental, pero también... Justo la visibilidad que nos sirva para atenderlo.
0: Claro, y yo creo que, digo malamente, no sé, hay veces que ciertos trastornos, no sé, se ponen de moda. Sí. Digo, lamentablemente así sucede. Este, que ojo, tienen muchos años, pero por X o Y razón se ponen de moda y empieza el algoritmo de nuestro celular a, a que si ya buscaste algo, empieza todo ahí, uh -huh. ¿no? O, o in, independientemente no, de tu algoritmo entonces por eso no se dejen llevar también como por el trastorno que esté de moda, que ahorita creo que el TDAH está de moda, este igual como siempre, ¿no? Siempre agárrense de buenas fuentes y consúltenlo con la persona que debe de ser. Así es. Muy bien, lo, pues muchas gracias por estar aquí, gracias por compartirnos toda tu, tu experiencia, tu aprendizaje, y ojalá no sea el, el único episodio en el que nos acompañes.
1: No, pues me lo vas a deber entonces. Ahí nos vemos después. Muchísimas gracias.
0: Y por mi cuenta, bueno, te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, Centro Anima MX, en donde hay más contenido y en donde me puedes contactar si te interesa tener alguna atención profesional, ya sea en línea o de manera presencial. Que sepas que el conocerte te hará una persona más feliz. Bye. Bye, bye.